1: Bueno y bienvenidos al programa de Blaze Ministries, te queremos recordar como siempre que te inscribas en los devocionales para que los puedas recibir de lunes a viernes a primera hora de la mañana y esa palabra te pueda, la puedas meditar durante todo el día y te pueda alimentar espiritualmente como también puedes ir a nuestra página y o, a, oír todos los programas que hemos puesto o que, a, en la radio desde el, desde el principio hasta el día de hoy, están en la página, en la página web completamente um, sin cargos ninguno, completamente gratis para que, te pueda, para que lo puedas escuchar porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios okay. entonces para que nos puedas seguir a uh, aquellos programas que no has oído que te los hayas perdido o que quieras oírlos una vez más porque quieras estudiarlos con un poco más de detenimiento están ahí para tu comodidad bueno adriana eh, hemos estado hablando los últimos capítulos uh, programas sobre marcos capítulo 4 que es la parábola del sembrador y hemos ido básica uh, hemos ido a uh, versículo por versículo dando una explicación de la parábola entonces quiero que sigamos adelante para ver si, <ríe> si en este programa podemos terminar con el con este paso con estos pasajes
0: eh, Rafael, si en la parábola del sembrador nos está mostrando que en la vida del creyente Jesucristo quiere mostrar que todo uh, en esta tierra, todo el sistema de Dios funciona como dice Gálatas 7, 6, 7, 9 que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Uh -huh. Aquí en la parábola del sembrador nos está mostrando Jesucristo que hay un tiempo que se llama siembra. Luego sigue algo que se llama... Tiempo y después sigue cosecha y nos está diciendo que tiene un proceso, pero en este proceso la única tierra que va a producir es el cuarto tipo de tierra que es la tierra buena. ¿Por qué la tierra buena? Porque fue la tierra que recibe todo lo que la palabra estaba trayendo. Todavía no hemos llegado a ese tipo de tierra. Ya miramos los dos primeros. La primera... ...cayó junto al camino... ...que vino inmediatamente Satanás... ...y explicamos como dice Mateo... ...Mateo 4.10... ...que... ...Satanás viene a robar la palabra... ...cuando la persona no la ha entendido...
1: ...pero creo que Mateo 13, perdón...
0: Uh, ...Mateo... ...vamos a mirar...
1: ...Mateo 13... ...en el capítulo 13...
0: Ah, entonces, bueno, Mateo 13, entonces, Mateo 13, 18, Ajá. ok, entonces, eh, muestra cómo Satanás viene inmediatamente a robar la palabra cuando una persona no entiende, en el segundo tipo de tierra, la persona que la recibe con gozo, que dice, ay, qué belleza, hermoso, pero cuando viene la aflicción y la persecución, dice que Satanás, no Dios, entiendan que no es Dios el que manda la aflicción y la persecución para que la gente deje de abrazar eso, es como una persona creer que Dios le va a mandar problemas para ver si, si de verdad lo quiere o no lo quiere. Y a veces la mayoría de personas piensan estas cosas. No sé quién les enseñó eso, de qué tipo de doctrina o cuándo salió este tipo de doctrina tan dañina. Pero las persecuciones y las aflicciones, las tribulaciones... Son instrumentos del diablo y están para parar la palabra de Dios que produzcan fruto en nuestras vidas. No vienen de parte de Dios, no vienen para mejorarnos, vienen es para detenernos, para robarnos la palabra y que sigamos en esta vida sin la palabra de Dios.
1: Claro, si, si, si los problemas, las aficiones y todo, las enfermedades y todo eso viniera de Dios en vez de orar para que no nos vengan, tendríamos que orar para que nos vengan más, Ajá. ¿verdad? Entonces, cuando las aflicciones vienen, si pensamos que son Dios los que nos manda, en vez de orar para que Dios no las quite, deberíamos orar, para orar o, o creerle a Dios para que nos mande ¿Sí? más. Ajá. Entonces eso es un poco ridículo que la gente diga, no, Dios me está mandando esta prueba, entonces ¿para qué quieres quitártela? Si Dios te la está mandando es por algo, ¿verdad? Exacto. Entonces recibe uh -huh. y de hecho él pídele otra. Uh -huh. Pero no es así, la palabra dice que es el enemigo el que viene con las aflicciones y los problemas para probar la palabra que está en ti. Ajá, uh -huh.
0: entonces de esta manera... Cuando una persona no tiene ni idea porque no has, ha profundizado su sistema de raíces, o sea, no ha profundizado en conocimiento, no ha profundizado en lo que Cristo es, quién es Cristo en él, como diría, eh, creo que eso lo dice Efesios, que en Efesios dice: eh, Hasta que Cristo sea formado en ti. Pablo está, está diciendo. Está en Gálatas. ¿Está en Gálatas? Sí. Bueno, perdón. En Gálatas, que dice que Cristo sea formado en ti, o sea, es muy importante que en nuestra vida tengamos a Cristo como el centro de ella, y la única forma de que Cristo va a ser el centro de ella es que profundicemos en su conocimiento, uh -huh, y de es. esta forma sería que estas aflicciones nosotros podemos contraatacarlas, no abrazarlas, porque estas aflicciones son enemigos nuestros, son enemigos de la palabra, son enemigos de la cruz. Cristo vino para pagar, para llevar las enfermedades en él para que nosotros no la tengamos que llevar. Entonces no vamos a recibir una enfermedad diciendo, ¡ay, qué belleza, Dios me la mandó! No, no. es un enemigo, hay sí. que acabarlo. Correcto. Lo mismo la pobreza, ¡ay, Dios me mandó esta pobreza! ¿no? ¿Cuál Dios me la mandó? Es el enemigo que la está mandando. Dios no. me mandó estos problemas, no, Dios no está mandando problemas. Ya miramos como en Gálatas dice que Jesucristo fue a la cruz para que la bendición nos alcanzase, no para que la maldición nos alcanzase.
1: Exactamente, Adriana, quiero, quiero decir una cosa. Primero, ese versículo que, que, que Cristo se ha formado en nosotros está en Gálatas 4, en el versículo 19, y se los voy a leer, dice, Queridos, hijo, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en usted. Date cuenta que Pablo utiliza la palabra sea formado. Un Algo que sea formado requiere un proceso también dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes eso quiere decir, y Pablo nos da a entender, de que es un proceso el que requiere hasta que Cristo haya sido o sea formado en ti uh -huh. verdad entonces ese es el proceso en el cual, de acuerdo a la explicación de la semilla que Jesús escogió en este caso, no hay forma en la cual podamos eliminar el proceso o acortar el proceso ¿por qué? porque la semilla requiere su proceso natural para producir fruto. Ahora, quiero Adriana mencionar algo muy importante también. Date cuenta que el, el Satanás no viene en contra de la persona pero viene en contra de la palabra. A Satanás le no les importa nada a nosotros. Nosotros no somos su problema. El problema de Satanás es la palabra. Uh -huh. Es por eso que la, la parábola y me gustaría que leyeras otra vez ese versículo otra vez en Marcos. Adriana, por favor. Donde dice que Satanás viene en contra, en, por, uh, viene contra la palabra. Ah,
0: no, aquí en donde dice Marcos 4, que dice... Uh, y de igual manera, 16, estos son los que sembró la semilla en pedregales, son los que le oí la palabra enseguida, la reciben con gozo. Pero mira que dice, y de igual manera, después de que dice que Satanás viene uh -huh. a robar la palabra a los que no la entienden, sí. acá dice, y de igual Hay manera... manera o sea que de igual manera va a venir Satanás uh -huh. dice pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra enseguida tropieza y caen
1: exactamente pero haz de cuenta que él no es, no, es, no, es la per, no es la persona su problema, él viene por causa, causa de, de, la de la palabra, palabra porque uh -huh. él sabe que si elimina la palabra no va a haber fruto uh -huh. entonces a, a Satanás no le importamos nosotros absolutamente nada, lo que le lo que le afecta a él es la palabra y el fruto, el potencial que tiene la semilla de producir fruto en nuestras vidas.
0: Entonces, en este tipo de tierra, Rafael, el que cae en pedregales está viendo lo que estamos viendo es que la semilla no tiene profundidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como acabas de leer en Gálatas, Cristo no ha sido formado. Entonces simplemente le pareció emocionante a la persona y tan bonito que suena, pero no continuó, no formó raíces, sino que se encargó de ver solo las bendiciones, como ay, yo quiero ver las bendiciones de Dios, pero cuando viene la aflicción y la persecución, entonces no tiene cómo defenderse y la palabra se ahoga, se ahoga es que la persona renuncia, la persona eh, ya no quiere, no no, eh, se aburre, se cansa, se ahoga la palabra. Entonces, Satanás en este caso obtuvo la victoria. En el primer tipo de tierra, porque la persona no entendió. Y en la segunda, porque con el problema, con la persecución, con la aflicción, la persona no está completamente fundada en Cristo, simplemente renuncia y deja, deja,
1: deja de hacer las deja cosas. Deja de pelear. Exactamente. De hecho. Eh, en El programa anterior mencionamos la obra de teatro que fuimos a ver a, que fuimos a ver anoche, okay. en la cual era una obra de, cristiana que hablaba sobre cómo. Um, Um, cobró el diablo, ¿verdad? Como, lo, como Satanás manipulaba y tentaba al hombre para hacerlo um, para que se Separar, ¿eh? separarlo de Dios. Y una de las cosas que dijo es cuando uno se enfrenta a todas estas batallas, a todas estas peleas, lo, cuando la persona no está preparada espiritualmente ni tiene las bases, el, el conocimiento de la palabra para atacarlo, lo que, hace, lo que hace la persona es hacer absolutamente nada. Y cuando y, y Satanás en, en la obra de teatro anoche dijo eh, estaba diciendo nosotros ganamos la victoria siempre y cuando podamos hacer que los humanos nunca hagan nada
0: uh -huh.
1: verdad porque ahí simplemente nosotros ganamos y entonces es así la gran mayoría de los cristianos es, es te acuerdas Adriana, en el libro de Hechos, cuando la palabra el, cuando los, los discípulos dijeron, oye, ya es tiempo de que nosotros nos dediquemos a estudiar y a predicar y a enseñar la palabra, por lo tanto, no tenemos que dejar de servir mesas, ¿verdad? Uh -huh. Y hacer esto. Y entonces escogieron a unas cuantas personas que se encargaran de, de, de hacer los trabajos de, 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 de servir de mesas, de ayudar para que ellos dedicarse al ministerio. Y la palabra habla específicamente una persona, dice y Esteban, ¿verdad? Uh -huh. Estaba lleno de fe y del espíritu y eso y, y si hacemos un poco de estudio eso eran tiempos de paz eran tiempos en que no había gran persecución todo estaba bastante tranquilo pero date cuenta que la palabra dice que él estaba lleno de fe y del espíritu en tiempos de paz. Ahí hay una clave. La es muy importante que en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, cuando las cosas van bien, nos tomemos el tiempo nosotros de llenarnos de la palabra, de estudiar la palabra, de estar espiritualmente uh, listos, fuertes. fuertes porque, de, porque mientras, va a venir la porque, persecución. Exactamente, mientras que estemos con vida, la persecución y los problemas van a venir, uh -huh. ¿verdad? A lo mejor no esta semana, pero la, la siguiente semana nos vamos a enfrentar. Y son en los tiempos de paz cuando tú y yo nos tenemos que preparar para cuando lleguen las batallas, tengamos la palabra, la palabra de Dios en nuestras boca, nuestros corazones estén llenos, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón la boca habla. ¿Verdad?
0: Eso me, me recuerda, creo que fue a Charles Capps, uno de nuestros profesores, que dijo que llegó eh, alguien y le dijo, ay, eh, por favor, ore por mí. Entonces, él le dijo, ¿y por qué, quiere ore por, qué? por qué quiere que ore por usted? Dice, para que nunca jamás me vuelva ningún problema. <risa> Entonces, él se rió y dijo, si yo pudiera orar eso por usted, lo oraría por mí mismo. Yeah. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo no fue comprado que los problemas no le llegaran a usted en la vida. Sí, o sea, oh. En la cruz de Cristo le fue comprado la victoria a todos los problemas que le
1: lleguen en la vida. Sí. Y de hecho la única respuesta a, la, a una oración así sería que te murieras. ¿Verdad? Ah, sí, porque... Sí, me va a
0: tocar decir, pues muera, se sí, vaya para
1: el cielo. Porque la mientras estemos en este mundo y estemos con vida, va a haber a ver persecución. persecución y vamos a tener problemas y dificultades en las cuales nos tenemos que enfrentar en nuestra vida diaria.
0: Exactamente, la diferencia es que nosotros tenemos la victoria porque la, la guerra fue ganada por Cristo en la cruz.
1: Exactamente.
0: Y es ahí la gran ventaja y esa es la diferencia entre una persona que está fundada y cimentada. Y y Cristo está en él, así como en el caso de Esteban, que en el momento de eh, las persecuciones, Esteban simplemente no, no flaqueó, ni negó a Cristo, ni nada por el estilo, sino que le estaba lleno de Dios. Exacto. Y dijo, ahora veo a Cristo, veo los cielos abiertos y que todo el mundo que empezó a que tirarle piedras. Y Esteban ya cuando le estaban apadreando, él dijo, Señor, perdónales este pecado, porque en realidad es que no sabe, esta
1: gente está desenseguecida por Satanás. Sí, pero lo, lo, la cuestión es cómo o cómo una persona normal reaccionaría estando en la misma situación si no estuviera llena de fe y llena del espíritu y la persona puede decir y la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios, entonces podemos decir que Esteban escuchaba la palabra, estudiaba la palabra, estaba siempre en oración, ¿verdad? Aunque estuviera ocupado en el día a día de sus actividades, sirviendo las mesas y haciendo lo que tenía que hacer. Él le daba prioridad a la palabra, por lo tanto, cuando llegaron los problemas, las aflicciones y, y las pruebas, él podía haber, él podía y dijo lo que dijo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de Dios, uh -huh. ¿verdad? Así es. Y por lo tanto obtuvo la victoria. Aunque desde cierto punto de vista la gente dice no, pero es que lo terminaron matando. No, lo importante es que él llegó a, al, al final de su vida, pero la victoria la tuvo en su boca.
0: Y que lo terminaron matando Rafael es que eh, bueno nosotros no hemos llegado hasta esos temas las personas eh, en estas enseñanzas no hemos hablado de esto pero una persona como Esteban en ese momento él dijo yo ya estoy listo yo ya estoy listo para irme con el Señor así que si Esteban hubiera querido si Esteban hubiera eh, creído que su ministerio no todavía podía seguir pero para él la obra que él había venido a hacer a esta tierra ya estaba lista y por eso entregó su espíritu. A diferencia de Pablo, que cuando le iban a matar, Pablo de hecho decía, no, 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 a mí me conviene todavía como quedarme con ustedes. Cuando estaba en la cárcel decía uh -huh. que oraba al Señor para, para, bueno, para cumplir la obra del ministerio y él dice en una de las cartas, no sé si irme. Porque para mí es mejor eh, estar con ustedes pues por enseñarles, pero estar con Cristo me es mejor. Claro. Entonces no sé qué escoger, si irme o quedarme. Pero una persona, Satanás no la puede matar cuando él quiere. Una persona puede eh, entregar su espíritu. Una persona puede al final de su vida, cuando una persona decide cuándo se quiere ir. Hay gente que, por ejemplo, tiene una enfermedad, Rafael, y la persona no quiere seguir viviendo y quién va a detener a una persona que no quiere seguir viviendo si no quiere seguir viviendo de nada sirve que usted vaya y ore y mejor dicho y le imponga las manos porque usted no tiene más poder o autoridad sobre una persona que ella misma Exacto. pero si una persona quiere dar la pelea si una persona quiere profundizar en Cristo, en quienes en Cristo, puede dar la pelea y tiene la victoria garantizada. Esto sí. no se trata de que la palabra funciona para algunos y para otros no funciona. Y esta va a ser la conclusión de, de nuestro tema cuando terminemos. La palabra, la palabra es incorruptible. La semilla es incorruptible. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué significa incorruptible? Incorruptible es que la palabra va a producir siempre. Eso significa incorruptible. Eh, les doy un ejemplo. Cuando ustedes tienen semillas de frijoles, unas pueden ser corruptibles y otras no. ¿Qué significa esto? Que unas semillas de frijoles usted puede sembrar cuatro semillas de frijoles y a veces en, el mismo, en la misma tierra, con el mismo sol, con la misma agua y algunas semillas de frijoles les va a producir a ustedes y va a germinar, pero puede que otro frijol, otra semillita, no le produjo. O sea que esa semilla, a pesar de ser de frijol, estaba como corrompida, digámoslo así, porque no produjo. Pero la palabra de Dios dice que la palabra es una semilla incorruptible. ¿Qué significa? Significa que la palabra siempre, 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 siempre va a producir. a producir. Correcto. La palabra no es el problema. El problema es el tipo de suelo. Y ahí es cuando la arrogancia de la gente que dice, ¡Ay, no, a mí esa palabra no me funcionó! ¡No, señor! Mala respuesta. La palabra siempre funciona. Lo que se equivoca es el suelo donde cae. Uh -huh no la palabra, así que si la palabra es incorruptible, significa que siempre me va a dar la victoria que me dice que da, pero yo soy la encargada de tener que eh, encargarme en mi vida, de que caiga en mi corazón, que produzca un sistema de raíces, que yo profundice, que yo medite, que yo estudie, que yo la declare, que yo camine en amor, que yo esté conectada con Dios, que yo entienda que esa sea mi vida, que esa sea mi, mi forma de vida, mi forma de meditación, para que la palabra pueda producir lo que dice que va a producir. Entonces no seamos tan arrogantes de decir, ¡ay, eso no funciona! No, el que no funciona soy yo, pero la palabra nunca se equivoca. La palabra es Dios mismo, la palabra es Jesucristo. Él hizo todo con el poder de su palabra y nos viene y nos enseña lo que Él hace en la cruz para que nosotros lo pongamos en nuestra boca, lo sembremos en nuestro corazón, lo meditemos, lo hablamos, lo conversemos, lo pensemos, lo estudiemos, leamos en la Biblia, estudiemos, lo hablemos con la gente, que esa sea nuestra forma de comunicación, de que ese sea como nuestra, nuestra vida misma, uh -huh. y es ahí cuando produce. Ese es el cuarto tipo de tierra en el que va a producir. En estos do dos tipos que acabamos de ver, no produjo. Y ahora pasemos al tercer tipo. ¿Qué dice? Versículo 18 dice... Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril.
1: Exactamente. Adriana, date cuenta que aquí son, <coughs> perdón, son personas que escuchan la palabra, que tienen interés, pero y este pero es muy importante, que no ponen las cosas en prioridades. Le dan más prioridad al trabajo, a las, riquezas. a las riquezas, el hacer dinero, ¿verdad? Le dan más importante lo, lo, el hobby uh -huh. o cualquier otra actividad en nuestras vidas y no la prioridad de poner la palabra de Dios y Dios y las cosas espirituales primero en todo lo que hagamos. Entonces, cuando viene la palabra, cuando recibimos la palabra, y date cuenta que esta es una persona que, que recibe la palabra, en, 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 queriendo a darnos a entender que es una persona que quiere recibirla, uh -huh. ¿verdad? Que está interesado en recibirla, pero no ha puesto las cosas en sus pr prioridades como deben ser.
0: Sí, porque si se pone, Rafael, primero las riquezas por encima de lo espiritual... Estamos dándole paso a lo que dice la Biblia, que no podemos servir a Dios, Dios, a dos dioses, dos dioses ¿eh? a Mamón, que es el Dios de las riquezas, no podemos servirlo a él, dedicarnos a él, pensar en él, meditar en él, cómo lo consigo, cómo, me, cómo consigo más dinero, cómo consigo más cosas, cómo consigo más carros, cómo consigo más casas, cómo consigo más plata... Porque es en eso que se va a consumir su vida uh -huh. y resulta que esta vida es un momento nada más como para que estemos consumidos en esto y al momento de mostrarnos y entrar a la vida eterna ¿qué es lo que vamos a llevar absolutamente nada uh -huh. y dejamos y desperdiciamos lo que pudo haber sido nuestro propósito en la tierra de crecer en el conocimiento de Dios, ayudar a otras personas, perseguir en la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia, entender lo que Cristo hizo por nosotros, crecer, y en ese momento cuando pusiéramos nosotros, la mira en las cosas de Dios, las demás cosas nos serían añadidas, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido
1: Mateo 6.33
0: pero cuando la gente busca lo añadido primero y que, y que Dios por los laditos uh -huh. entonces lo que está diciendo la palabra Jesucristo es que al momento de la verdad las riquezas van a ser más importantes para usted que su vida espiritual y resulta que las riquezas es una neblina también porque le sirven para aquí para el momento que va a estar pero no le dan vida eterna
1: no le dan
0: no le dan no le dan no le llenan el vacío espiritual que todo ser humano tiene.
1: Claro, y la gente ahí diste una cosa muy importante, la gente piensa que las cosas los material va a llenar el vacío y eso no es así, eso es un engaño de Satanás, el, el que la gente siempre esté trabajando, tratando de tener más dinero teniendo dos y tres trabajos, sacrificando la salud de ellos, sacrificando la, fa la familia y sacrificando su vida espiritual para obtener cosas que realmente te, una vez que la obtienes te das cuenta que eso no es, por lo tanto la gente siempre tiene algo más uh -huh. es por eso que viene el, el consumismo de, de una manera tan, uh, tan agresiva, ¿por qué? porque la gente siempre quiere obtener algo, comprar algo, siempre buscar algo, tratando de llenar ese vacío, que ese vacío nada más lo puede llenar Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando uno nos enfrentamos a esto, estas cosas ahogan la palabra, la, en este caso la semilla, y la semilla deja de producir su fruto.
0: Y ese consumismo, Rafael, es, por eso, es lo que tú dices, seguir Primero, una prioridad equivocada, uh -huh. porque si nosotros estuviéramos en las prioridades de Dios, las cosas nos servirían a nosotros, no nosotros serviríamos al dinero ni a las cosas, el dinero sería nuestro servidor, sería una herramienta para nosotros utilizar, no significaría la herramienta para la cual nosotros trabajamos. Correcto. Y es muy diferente. Yo sé que suena la gente de estar diciendo antes que no necesitamos plata. Sí, claro que la plata la necesitamos, pero la plata también es una bendición de Dios. Y así como Dios nos da sanidad, también nos puede dar prosperidad. Pero cuando estamos realmente enfocados, ¿en quién debemos estar enfocados? Cuando nosotros no somos servidores del dinero, sino que el dinero nos sirve a nosotros. O miremos nada más, Rafael, cuánta gente está diezmando si la gente no es no son los servidores del dinero entonces, ¿por qué no diezman? Exacto. ¿por qué? porque trabajan para el Dios del dinero, pero se denominan cristianos, uh -huh. ¿o cuántas personas están apoyando el Evangelio? a nosotros muy pocas personas nos apoyan eh, financieramente ¿cierto? pero tenemos miles de descargas di diarias en la web de nuestros programas de radio pero nadie nos dice, venga, ¿cómo los apoyo? entonces, ¿a quién estamos sirviendo? ¿realmente cuál es nuestra función en esta tierra? ¿en qué estamos poniendo nuestras finanzas? ¿en qué estamos de verdad sirviendo al reino de Dios? ¿llevando la palabra de Dios que sea extendida a todas las partes? porque en realidad en la generación que estamos viviendo cuando se acabe y nos presentemos delante de Dios ¿qué vamos a decir? ¡ay! pero es que me compré carros, casas y esto Dios no, eso no es lo que vamos a decir allá nuestra ganancia es esto fue lo que hice por tu reino y a esta gente fue la que lleve a tu reino y de esta manera entendí cómo el reino de Dios funcionaba en mí y lo di a otros.
1: Exactamente. Y todo esto, Adriana, todo lo que has dicho que es correcto, viene y lo podemos llevar a un punto final que es la prioridad. ¿Qué es lo que es importante para cada uno de nosotros? Uh -huh. ¿Verdad? Es importante el, 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 el evangelio. Es importante el crecimiento espiritual. Es, es importante el que nuestras vidas produzcan fruto, como habla la palabra, uh -huh. como lo enseña la palabra. Que nuestras vidas sean un reflejo de aquello que creemos. Uh -huh. O como O simplemente lo opuesto, ¿verdad? Que, la, que el, el mundo, las riquezas, las, las, las cosas materiales traten de llenar aquel vacío que nunca va a poder llenarse. Uh -huh. Y todo eso está y lo podemos enfocar en una sola palabra. ¿Qué prioridad es la que tú pones en tu vida? Sí,
0: el dinero. ¿El Dios de las riquezas o perseguir el reino de Dios y su justicia? Este es el tercer tipo de tierra y en nuestro próximo programa seguiremos con el cuarto tipo de tierra, que es el que único que produce fruto en el reino de Dios.
1: Bueno, pues bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.